0: Un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 8 de abril
1: del 2022 y estos son los temas del día. La ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. México se abstuvo y López Obrador explica por qué. La inflación toca niveles no vistos en los últimos 21 años. La tasa se ubicó en marzo en 7,45% interanual. Este domingo se lleva a cabo la primera vuelta de las elecciones en Francia. Emmanuel Macron intenta retener el Elíseo frente a la ultraderechista. Marine Le Pen que se ha fortalecido en los últimos días. Will Smith ingresa a un centro de rehabilitación para superar la crisis por la cachetada Chris Rock en la entrega de los Óscares. Hoy se decide qué sanción le impondrá la academia. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: ¿Qué es lo que está en cuestión? El precio de la luz para decirlo coloquialmente. Que no lleguen recibos de 20, de 30 mil pesos bimestrales, a los domicilios, como está sucediendo en España, donde dominan las empresas particulares.
1: La Corte decidió por al menos siete votos que la Ley de la Industria Eléctrica, la LIE, es inconstitucional. Faltó un voto para que tuviera efectos generales. La LIE es una de las 21 leyes secundarias de la reforma energética impulsada en 2013 por Enrique Peña Nieto que abrió las puertas a empresas privadas para la generación de energía eléctrica. ¿Qué significa la resolución de la Corte del de jueves? Que las impugnaciones a la ley de la industria eléctrica quedan desestimadas y la Suprema Corte no va a emitir jurisprudencia sobre su invalidez, pero se mantienen los amparos contra la LIE, lo que permite que las empresas afectadas por los cambios a la ley energética puedan seguir operando hasta donde les permita su amparo que será resuelto por los tribunales. Tras el análisis de la constitucionalidad de los artículos 3, 4, el 26, 35, 53, 101 y 108, ninguno logró los ocho votos necesarios para declarar la invalidez general. Esto implica que la ley no puede ser aplicada en este momento por haber procesos de amparo con suspensiones con efectos generales. Así, Habló el ministro presidente Arturo Saldívar, quien se pronunció en favor de la LIE sobre el proyecto presentado por Ortiz.
2: Al no demostrarse que la medida adoptada por el legislador democrático sea desproporcionada a la luz de los derechos en juego, lo procedente es declarar infundados los conceptos de invalidez y reconocer la validez de los artículos impugnados. Por estas razones, si bien comparto el sentido de la propuesta en estos subapartados, lo hago a partir de una metodología y razones distintas.
1: Los ministros que votaron en contra fueron Javier Laines, Juan Luis González Alcántara, Jorge Pardo Rebolledo, Norma Piña, Luis María Aguilar, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán. La ministra Piña argumentó así su postura. Tampoco comparto el proyecto. A mi parecer, con
0: esta medida no solo se inhibe la competencia en el mercado, sino que además se afecta directamente la generación de energías limpias.
1: La ministra Margarita Ríos, una de las ponentes que no se sabía claramente qué postura tomaría, dejó de lado su cercanía con la 4T y votó por la inconstitucionalidad de la LIE. Dijo que no compartía ninguna de las cuestiones de validez del proyecto y argumentó que se estaba imponiendo un privilegio que quizás tiende a fortalecer a la CFE, pero se deje en segundo lugar a las energías limpias. Días antes de la votación, los ministros recibieron presiones del gobierno para pronunciarse a favor de la nueva LIE impulsada por López Obrador. Y es que el mismo presidente se dirigió a ellos para que demostraran de qué lado estaban.
2: Los ministros se definan de qué lado están. La ley no es inconstitucional. Eso no hay duda. Sin embargo, si esa es la decisión de la Suprema Corte, declarar de que es constitucional la ley eléctrica, no estaría incluyéndose en esa ley, por ejemplo, lo del litio.
1: Para Brújula, Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, especializada en el sector energético, nos ayuda a entender qué sigue con el sector privado energético. Con esto
3: se abre un escenario prácticamente de empate. Sabemos que el presidente López Obrador su reforma es la nueva ley sobre la tierra en materia eléctrica pero por el otro lado los amparos que se mencionaron desde el año pasado no se han resuelto todavía obviamente la suprema corte cuando decida resolver esos amparos tomará en cuenta sus deliberaciones de este día y en ellos se ha alcanzado una mayoría de siete votos para declarar la ley inconstitucional se requerían ocho pero para los amparos apenas se requieren seis esos siete votos dan una alta probabilidad de que logren ampararse lo cual significa que toda la industria privada de generación en México va a estar en un régimen de excepción el presidente López Obrador podrá poner a CFE hasta adelante sin poderlo hacer realmente por los amparos y todo nuevo participante de la industria eléctrica mexicana tendrá que hacerlo al amparo de esta ley que hoy, de nuevo, la Suprema Corte ha declarado que es la ley sobre la tierra.
1: Como lo argumentaron la mayoría de los ministros, la ley aleja a México de cumplir con el principio de sustentabilidad. El medio ambiente se deja de lado porque no beneficia la transición a un modelo bajo en emisiones.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema y entender los distintos escenarios de la discusión de hoy, le agradezco a Ana Laura Magaloni, abogada constitucionalista, a
4: platicar con nosotros. Ana
1: Laura, a ver, ¿quién gana y quién pierde con la resolución de ayer de la Corte?
4: Mira, yo sí creo que ganamos todos, digamos, un montón de cosas, en el sentido de la Corte sí dibujó un límite constitucional relevante y sí dijo que... Esta reforma, a la ley eléctrica, realmente el presidente no la puede hacer vía ley. Se tiene que reformar la Constitución. Eso sí quedó suficientemente claro en el debate de ayer. Y después hay lugares en donde podemos seguir debatiendo por qué razones la Corte estima que eso es inconstitucional. Pero en lo que sí hay un acuerdo, es por una mayoría de al menos siete ministros y ministras, es que... Si tú quieres modificar al sector eléctrico y cambiar de modelo, digamos, como lo quiere hacer el presidente, el presidente tiene que mover la constitución. No lo puede hacer vía ley. Y eso creo que le da garantía a todos. Es una buena noticia para el sector financiero, para el sector económico, para los que nos preocupa el establecimiento del límite, para quienes están viendo si México todavía prevalece bien ¿no? la idea de que se puede establecer el límite a un ejecutivo que es particularmente poderoso.
1: Ahora, los al menos siete votos por la inconstitucionalidad de la LIE implica mejores posibilidades para que prosperen los amparos que han presentado empresas que sienten que se les han vulnerado, pues sus derechos y sus contratos?
4: Mira, han presentado amparos dos tipos de instituciones empresas, empresas privadas que han invertido importantes fondos en plantas de generación de energía renovable, eólica y fotovoltaica y así ¿no? entonces esos son un grupo y el segundo grupo son las asociaciones civiles, las que están diciendo no puede haber un debate en el mundo de la política energética que no ponga en el centro el cambio climático y estas son las dos grandes vertientes. Con la decisión de la Corte, ambos litigios siguen vivos, con altas posibilidades de ganarse. Porque a diferencia de esta acción de inconstitucionalidad que se requiere ocho votos para que tenga efectos generales y desaparezca la ley, en el caso de los amparos no se requiere ocho votos, sino se requieren mayorías absolutas, mayoría 50% más uno. Y eso sí se tiene cuando se tienen siete votos en pleno. Esos siete votos te garantizan que cuando lleguen las empresas o las asociaciones civiles ya en amparo, van a tener la protección constitucional en la Suprema Corte. Ahora, se pensaba que si prosperaba
1: el proyecto de la ministra Ortiz, ya no era necesaria la reforma energética. Tú dices, pues sí es necesaria. El presidente no puede cambiar cómo funciona el sector energético y el sector eléctrico, sobre todo en México, sin un cambio constitucional. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el escenario actual,
4: Ana Laura? Lo que sigue, no prosperó el proyecto de Loreta. El proyecto de Loreta obtuvo pocos votos sí. como para que esta fuera la regla. O sea, en este caso, lo que prosperó fue lo contrario. Lo que prosperó es que sí es inconstitucional y sí se requiere la reforma constitucional. Y eso es lo que va a seguir mientras que se resuelve esto en la Corte. Ya se está debatiendo en la Cámara de Diputados, en las Comisiones Unidas, tanto de puntos constitucionales como de energía, pues el dictamen para la reforma eléctrica. La semana que viene, si entiendo bien, pues ya se planea votar esta reforma. Y eso es un poco pues el mundo institucional con el que yo estoy de acuerdo, digamos, o sea, el presidente no puede pasarse por alto, la Constitución requiere reformas para lograr lo que quiere y esas reformas requieren unos consensos que si los logra, pues ya el Tribunal Constitucional no puede hacer nada, porque eso es un consenso mega democrático, digamos, dos terceras partes de ambas cámaras, más la mitad de las legislaturas de los estados aprobando una reforma, pues eso es una legitimidad democrática pues contra la cual ya no pueden hacer nada los ministros, digamos. Y eso es un poco lo que se está dibujando en el sector eléctrico en este momento. Ya se acabó en algún lugar el debate más importante en el sector eléctrico a nivel de Suprema Corte y ahora va a la sede legislativa a ver si tiene los votos para la reforma constitucional.
1: Postura de tres de los ministros, del presidente Arturo Saldívar, de la ministra Ortiz ponente y de Yasmín Esquivel, que fue declarar Constitucional, la LIE algunos la han leído como que son ministros entregados
4: al gobierno.
1: ¿Tú lo consideras así, Ana Laura?
4: Mira, yo creo que los ministros lo que tienen son sus explicaciones y sus razones y a mí me gustaría pues, que se debatiera, son distintas posiciones, no están construyendo con la misma clase de argumentos. Pues debatamos los, abiertamente la solidez, la relevancia, la pertinencia de esos antes de hacer calificativos de esa manera, porque eso, ese tipo de calificativos nos deja muy descobijados. Uh -huh. pues ahorita sí necesitamos creer en una Suprema Corte y a mí me parece que el papel que hizo la Corte es un buen papel. Y no podemos decir que la votación se dividió en los cuatro ministros que había puesto la 4D versus los otros que había puesto los otros presidentes que no vienen de Moreno. Vimos una corte que se dividió, que debatió y que esa correlación de quién puso a quién no es lo que determinó el resultado último y creo que eso es importante cuidar, como necesitamos de ese tribunal. Vienen pleitos y conflictividad hacia adelante, que necesitamos construir entre todos la confianza y el respaldo al tribunal, pues si no México sí se queda muy huérfano en términos jurídicos. Entonces yo sí veo que hizo la Corte un buen papel y que las razones de los disidentes hay que estudiarlas y hay que valorarlas. Yo, como tú sabes, he defendido lo del medio ambiente. A mí me parece que esto es regresivo en términos del medio ambiente. Pero esa es una opinión más en medio de un debate que es intenso, polarizado y que hay que darse desde los argumentos y las razones, no desde las identidades políticas.
1: Ana Laura Magaloni, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ucrania.
3: The result of the vote is as follows. In favor 93, against 24, abstentions 58. Draft resolution A/ES-11/L4 is adopted.
1: La Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. De los 193 miembros, 93 votaron a favor, 24 en contra y 58 se abstuvieron, lo que según algunos expertos puso en evidencia la unidad internacional tan débil que existe contra Rusia. Se trata de la segunda suspensión de un país del Consejo después de Libia en el 2011. Mientras China, Irán, Kazajistán, Bolivia y Cuba, por mencionar algunos, votaron en contra... Brasil, India y México, actuales miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, se abstuvieron. No fue sorpresa este voto de nuestro país, horas antes lo advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia, ni estar en contra tampoco. Nos vamos a abstener. ¿Y por qué la abstención? Que también es una postura. Porque imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una intermediación ¿Para qué es la ONU? ¿Cómo vamos a dinamitar un instrumento que es fundamental para conseguir acuerdos de paz y evitar la guerra?
1: 2. Inflación La tasa de inflación en marzo se ubicó en 7.45%, su mayor nivel en 21 años. Esto después del aumento en los precios de los productos respecto a febrero impulsado por los energéticos, los alimentos y los agropecuarios. De acuerdo con el INEGI, el índice de precios subyacente considerado un mejor parámetro para medir el costo de los productos porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, aumentó un 0.72% mensual y dejó la tasa anual en el 6.78%. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos ayuda a entender qué significa este dato y qué se espera en los próximos meses.
0: A tasa mensual, la inflación se ubicó en marzo en 0.99%, siendo la mayor inflación para un mes igual desde 1900. 1998, cuando se ubicó en 1.17%. Al interior, el componente subyacente, que determina la trayectoria de la inflación en el mediano y en el largo plazo, sigue mostrando fuertes presiones al ubicarse en una tasa anual de 6.78%, subiendo ya durante 16 meses consecutivos y alcanzando su mayor nivel en 21 años. A tasa mensual, la inflación subyacente fue de 0.72%, la mayor para un mes de marzo desde 1998. 99 Destaca dentro de la inflación subyacente las mercancías alimenticias, cuya inflación anual se ubicó en 10.08%, su nivel más alto en más de 22 años y siendo el primer subcomponente de la inflación medular de la economía que alcanza un nivel de doble dígito desde agosto del 2003. La inflación recién publicada ya muestra traspaso de lo que sucede a nivel internacional con los precios de las materias primas por la guerra entre Rusia y, Ucrania. y con esto se estima que la inflación pudiera seguir subiendo. Si las presiones inflacionarias continúan en el segundo trimestre, la inflación en México pudiera cerrar este año en un nivel del 8%. Y si las presiones se alargan hasta finales de año, la inflación general en México pudiera alcanzar un nivel del 10%.
1: 3. Francia. Este domingo será la primera vuelta de las elecciones en Francia en las que participan 12 candidatos, de los cuales 3 lideran las el presidente Emmanuel Macron, la ultraderechista Marine Le Pen y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Según las más recientes encuestas, Macron sigue liderando la primera vuelta con un 26% de la intención del voto, aunque ha perdido dos puntos desde la anterior medición. Le Pen y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon ganan dos puntos con 22 y 17% respectivamente. Notre cher pays a besoin de vous en pocas semanas, Le Pen ha ido recortando la ventaja que tenía Macron y los 15 puntos que les separaban a mediados de marzo cuando se daba por sentada su reelección han quedado reducidos a entre 2 y 4 puntos. La gestión de la pandemia y su papel como mediador entre Moscú y Kiev refuerza las aspiraciones de Macron, mientras que Le Pen se ve impulsada por su campaña centrada en la principal inquietud de los franceses, el poder adquisitivo. En un aparente cambio de estrategia, Macron ha comenzado a lanzar ataques contra Le Pen, incluso señalando la relación y cercanía de la ultraderechista con el presidente Vladimir
3: Putin. Donc c'est pas chez moi qu'il faut chercher de la complaisance avec euh, monsieur Putin, c'est pas chez moi qu'il faut chercher des financements du côté de la Russie. C'est chez d'autres candidats. Y il faut pas l'oublier non plus. Ensuite,
1: 4. Will Smith. Will Smith just smacked the shit out of me.
3: <rires> the Your fucking mouth. Wow dude. Yeah. It was a G.I. Jane jump. Keep
0: my wife's
3: name out your fucking mouth. I'm going to, okay? La cachetada
1: que Will Smith le dio a Chris Rock en los Oscars no solo dio paso a que el actor renunciara a su membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ahora, medios han revelado que el ganador del Oscar a Mejor Actor ingresó a un centro de rehabilitación para manejar el estrés. Y aunque medios como The Washington Post aseguran que Will Smith planea volver al trabajo lo antes posible, el diario británico The Sun señala que trabajar con el actor ha sido algo arriesgado debido a la caída en su posición. Popularidad, Netflix y Sony suspendieron provisionalmente la producción de dos películas, Fast and Loose y Bad Boys 4, en las que Smith iba a hacer un papel protagónico. Hoy la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood decidirá las sanciones que aplicará Will Smith. Se contempla un veto para futuras nominaciones o ceremonias, permanente o temporal, así como la retirada de su premio, una medida sin precedentes en el caso de problemas de conducta.
4: Goodbye. Love will make you do crazy things.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batheva Feitelson. En la redacción, Airam Narváez. en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el próximo lunes con la información más
0: importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana. OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México